0: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。在过往的节目中，我们数次提及爱情，也有四期内容专门聊青年一代的爱情、亲密关系和择偶观念。但借用一句歌词：“爱情是流动的，不由人的。”关于爱情的讨论也是聊不尽的，尤其是在一个性别议题讨论激荡、拥抱多元价值观的时期。社交网络上一旦有所谓“新瓜”。便有年轻的朋友们震惊、怀疑、重新评估、再次期待、继续碰壁。如果想锚定方向，我想我们应该参照更多的坐标和航向。只要是有价值的、有美感的，我们都不妨拿来参考和思索一下。于是便有了这个系列的节目《中国古人的情爱观》。我们邀请到独立戏剧家杭城来做这个系列的讲者。杭城是中国为数不多的思想卓越、艺术个性鲜明的独立戏剧家。在二十余年的创作过程中，他从《新青年》等初期追求可以在舞台上开拖拉机式的狂热、无所畏惧的表达的作品创作、导演到传奇戏剧《俄龙书生》。在其中迷茫和转变的几年，是传统文化滋养了他。他在《俄龙书生》的节目单中写道。旧时中国人的爱情观是有情有义，厮守红尘。我觉得真的挺自由的，挺达观的，挺美好的。知天知地知人知己，情义是自由与约束间的张力，呈现出一种荡气回肠的诗情画意在里面。比照当下被西方异化了的爱情观，当代人在享受所谓自由爱情的同时，不知多了多少痛苦、迷茫和绝望。想要得到救赎吗？你们在西方的戏剧文学中找到过吗？我把这样一个意思编了三个故事，放在一个古代传奇故事里面，它的名字叫《俄龙书生》。是时候回头看一看中国人对爱情的体会曾经多么的深刻和美好。这样一段导演自述，恰恰是我们认为它可以讲讲中国古人情爱观的理由。这个系列无关社会学。人类学或者女性主义，而是一次审美与心灵的巡回和叩问，也涉及西方戏剧与中国传统文学文本的比照。那么，就从现在开始，跟随杭城的讲述，从现在走向历史深处
1: 。大家好啊，咱们今天聊一聊传统中国人的情爱观啊。这个爱情呢，是人类啊最美好的一种情愫和情感。大家都追求爱情啊，希望能够得到爱情，然后通过爱情得到幸福和快乐。但是在追求爱情的过程当中呢，现代人总是有一种这种求而不得的这么一种。呃，痛苦吧，或者说是困境啊。现在的这个文学呢，啊，以及影视也都在，呃，描述着这样的主题啊，表现着对爱情的这种困惑、迷茫啊，甚至是痛苦和绝望啊。呃，那个前一段时间，这个瑞典大师哈、啊、伯格曼有一个电视剧，他拍了，居然拍了一电视剧叫《呃婚姻风景》啊，后来还改成了话剧。我还看过一版啊，他就讲一对模范夫妻，特别好，特别相爱啊，自由恋爱的一对模范夫妻啊，经过十年的婚姻啊，最终分手，无法忍受下去，对方分手，分手又过了一段时间，大家彼此又以情人的这个方式面对呢，那个爱情好像又回到了心中啊，就在这种蹉跎之中，大家。就有那么一种痛苦的矛盾，就是爱情那么美好，我们又那么彼此深爱着对方，为什么又产生了那么多的痛苦，那么多迷茫和绝望感呢？啊，就是他对人性的那个探讨，和啊男女情爱之间啊，这和这种婚姻的探讨很深入啊。这个电视剧一播出，欧洲的这个离婚率大幅上升，然后就被禁演了，就是说。啊，它直指人心。通过这个，大家对婚姻啊，对男女之间的这种这种婚姻的模式啊，恋爱的模式产生了深深的质疑啊。大家不质疑爱情本身啊，质疑的现在的我们这种啊情爱的爱情的方式啊。呃，是不是出现了问题啊？因为近这么一百多年、二百年的这种文学和各种作品都在探讨这个事情啊，到现在没探讨清楚啊。我觉得到了婚姻风景这儿，可能会不应该再纠结于人性啊？人性就那点事儿，怎么还看不明白呢？我就觉得这点特别莫名其妙啊。所以我们今天来反过来看看传统中国人的那种情爱观啊。中国的这种啊情爱的这种模式啊，已经存在了两千年了啊，包括结婚的仪式啊、相爱的方式啊，啊存在两千年啊，大家都觉得它是保守的啊、陈旧的啊、禁锢的啊，都持批判态度。但是它存在两千多年，总有它一定的道理啊。我们来今天来试着聊一聊啊，中国人的那个婚姻不是。就跟抽盲盒似的，天天就大家的印象就跟抽盲盒似的，不知道对方是谁，然后一揭盖头，咱俩就开始过日子啊。事实上不是这样的啊，实际上我们了解了中国啊传统的这种情爱观，其实你发现中国人对情爱的理解更深入、更深刻啊，更通透、更豁达啊，更知道人性在哪儿啊。人性的那个点位在哪儿啊？避免了很多呃弯路啊。你看着有很多禁锢啊，其实是对那种情爱的一种保护和保障吧。我们也来看看啊，古代的中国人啊，传统的中国人是怎么相识啊、相亲相爱啊，然后结婚生子，然后白头偕老的啊。你看看。中国的这个这个文学作品里边啊，几乎没有绝望的，没有困惑，没有迷茫的。我敢说，在传统的这种古代的诗词歌赋啊，包括明清小说里边，一个都没有，没有任何绝望、困惑、迷茫。这是为什么呢？所以，我们今天来看一看，这个传统中国是怎么对待情爱这件事儿的。我们在讲这个中国情爱观的时候呢，我们先破一下题啊。大家注意到我我用的是西方爱情啊和中国的情爱，西方爱情、爱情和情爱啊两个字颠倒过来，难道是不一样的吗？它是不一样的啊，是对这个人类的这种情感啊不同的描述啊产生了不同的。认识啊，它是对世界的认识，也是对人本身的一种认识的一种反应。西方呢，爱情啊，西方因为它是这个拼音文字，它本身啊，不像象形文字有那么多语义，所以西方文字都要去定义啊。爱情就是一个个体啊，一个生命个体对另外一个生命个体产生的那种美好的情愫和情感啊，就称之为爱情啊，互相爱恋啊。情爱啊，这个都是只是西方人的大致的定义吧，因为还有可能会站出无数人对爱情有所定义啊。但是中国的这个文字其实没有定义啊，那个它字本身就产生了一种意义。如果你了解到啊，这个中国的这个文字的本身的意思，其实你就了解了大家对这件事情的看法啊。我们先说啊，情爱的情字啊。左边一个心啊，右边一个青啊，青上边是个生，底下是个单啊。这个青字上边啊，就是从这个啊，这个情字在甲骨文里边是没有的啊，但是心是有的，青也是有的啊。到了篆体这儿就有了，因为没发现，估计是有，但是没发现情字。到了这个篆体这儿呢啊，就我们可以从篆体这儿看，就是青生是什么呢？就是上边是一个小树苗。就是生，它延伸为生命啊，呃、生长就是生。底下单呢是一个矿井，里边有一个点啊，一个口一个点就是朱砂的一个矿井啊，用红色来代表颜色啊。一个生命啊，生命下边是颜色啊，生命的颜色啊，就是青。所以后来用丹青啊，泛指所有的这个万物的颜色啊，生命的颜色就是青丹青。心左边一个心连起来，我们怎么解释呢？就是人啊的心中啊生长出一种生命的颜色，就叫情啊。你就觉得中国人对这个情字的那个描写特别的浪漫，而且富有画面感啊啊，富有一种。诗意在里边啊，这是“情”字。那么“爱”是什么呢？因为咱们是这个音频节目，所以就没法写出来。它是一个“既然”的“既”字啊，古体的“既”字中间里边有一个心，然后底下再加一个脚啊，就形成了“爱”的篆体字。它大概什么意思呢？“既”呢，就是吃饱了饭，然后打了一个嗝啊，表现出啊，我吃饱了，很很舒服啊，然后。怎么解释呢？就是说，如果你心中啊产生了生长出生命的颜色，你就要把这种感受、感觉说出来，底下那个脚是，并且加以付诸实施，啊，这就是情爱的古代的这个解释啊。他就把整个情爱的这个，呃，大家对人心中这种情感的描绘啊，感受。以及整个过程都描述在这里边了，他不用定义，你把这两个字了解清楚，你就知道中国人是怎么认识“情爱”这两个字的啊！我就多说一句哈、啊，如果古代中国人如果认字儿的话啊，如果你会认字儿会写字儿，其实都是艺术家，因为中国的象形文字，它本身都是一个画面啊，一小段行动啊，本身就具有那种艺术的那种。美感在里边啊，所以这是中国人的情爱啊。那么我们下面就可以聊聊中国是怎么去实现这个情爱的啊。刚才说到这个中国的文学作品里边，从来没有迷茫啊，从来没有绝望啊，从来没有这种痛苦啊。呃，我们选取了啊，就大家都是非常耳熟能详的，大家都知道的那种非常经典的、著名的一些文学作品和故事啊。我这儿列了几个啊，比如说啊，《孔雀东南飞》啊，这是汉代的啊，汉乐府诗啊。呃，《梁山伯与祝英台》这是东晋的啊，《李娃传》《无双传》啊，这这都是唐传奇啊。还有《牡丹亭》啊，《孽海记》《桃花扇》《雷峰塔传奇》《红楼梦》啊，以及《浮生六记》啊，这后边这几个都基本上明清的啊，明清的作品。还有《西厢记》，这都是明清作品啊，明清写的也有写宋的，也有写唐的啊。我们通过这些啊，中国著名的这些作品呢，来看一看中国古代。传统中国人是如何相识的啊？是怎么提亲的啊？是怎么结婚的？然后以及婚后的生活是怎样的啊？他们是怎么样白头偕老的啊？我们一项一项咱们聊一聊啊。首先，我们先聊一聊相识啊。呃，人和人啊相识啊，男女相识无非就这样几种情况啊。一种是啊，一见钟情啊，一种是青梅竹马，一种是相处已久，还有一种是所谓从未谋面啊，就是一揭盖头才发现对方是谁的这种，呃，相识的这种情况啊，呃，我们看看这些作品啊，大家都知道的《红楼梦》啊，贾宝玉与林黛玉啊，目识前盟啊，这个咱们大家都知道啊，贾宝玉是原来是神瑛侍者啊。林黛玉是绛珠仙草啊，神瑛侍者天天浇灌绛珠仙草，然后结下情缘啊，前世情缘。然后绛珠仙草就决定要以泪水报答这个神瑛侍者的这个恩情啊，所以啊，绛珠仙草啊幻化成林黛玉啊下凡来报答这个神瑛侍者贾宝玉啊。那么他们俩一见面啊。这个大家都很清楚啊，黛玉啊，心理活动说啊，一见便大吃一惊，心下想到好生奇怪，好像在哪里见过的一般啊，何等眼熟到如此。贾宝玉是说出来了啊，说这个妹妹我是曾见过的啊。贾母还说这个又又开始说胡话了啊。啊，宝玉说：“我虽未曾见到他，然而啊，看着面善啊，心里就算是旧相识啊，今日也做远别重逢啊，未为不可啊。”这个贾宝玉和林黛玉实际上相识的时候十几、十二,二、十三岁啊，也算是青梅竹马，也算是一见钟情啊。这是贾宝玉啊，然后这个。《桃花扇》里边的啊，侯方域和李香君啊，呃，虽然是这个朋友撮合啊，但是见面也是一下就互相相中了。先是这个李香君弹琴，未曾见面，侯方域听了就觉得很好，摘下扇坠扔到楼上啊，楼上再扔下一粒樱桃。这就叫相识了啊，其实也是一见钟情啊，相互还啊、呃、搞了一个这个酒令啊，互相看一看学识啊怎么样啊啊，一下就也是相中了这个《莺莺传》这个崔莺莺戴月西厢记啊和张生的故事啊，张生一见这个莺莺就开始心里就翻江倒海，就开始爱的不行了。后来这个爬墙头啊，去看这个崔莺莺去祭月，然后两个人互相啊还应和了一首诗，这就算行了啊，这也是一见钟情的路子啊。所以啊，这个一见钟情的特别的多啊，《浮生六记、啊》啊也是啊，沈复与陈云，也是这个青梅竹马。包括这个《雷峰塔传奇》的这个白素贞与许仙啊，这也是前世情缘啊。就是说，呃，许仙曾救过那个白蛇啊，这个白蛇幻化出白素贞来嫁给许仙来报答许仙啊。我们还可以再读好多好多啊，包括《牡丹亭》啊，包括《梁山伯祝英台》啊，全部是啊，一见钟情或者是青梅竹马。还有一点啊，我们通过这些故事还可以总结出重要一点，就是这些人全都有前世情缘啊。大家说，哎，好多没写前世情缘呀啊，好多故事没有啊。但是你别忘了，这个中国人，这两个人要结婚要算八字儿的啊，要互换庚帖，然后把这庚帖搁在这个祠堂里啊、祖庙里边要供奉的啊。测八字就是在测你们有没有前世情缘啊？有前世情缘啊，你们的婚姻是天定的啊，才可能。因为我们不是社会学家，我们只能通过文学作品来看啊。这么多文学作品都在指向一点，就是大家相信男女之间的情缘是天定啊，是有情缘的啊，而且是一见钟情的。中国古代人对现代人的谈恋爱是完全没法理解的。你们在一起工作三年都没感觉，突然有一次吃饭，你们俩就谈上恋爱了，这是不可思议的啊！你们如果有情缘，其实在一见面哈、啊，也许没有那么夸张的，就是一对眼就行了，但至少在。最初就互有好感，互相情投意合的这个苗头就出现了啊！当然了，中国古代人也没有机会去谈恋爱啊，嗯、呃，他们也不相信所谓谈恋爱，所以中国古代人没有谈恋爱的过程啊，只有相识的过程啊。这个还有一种啊，所谓的从未谋面，其实是很少见的，很显见啊，也许。呃，在一些农村里边是有的，但是最常规的，比如说一个男子啊，在某个场合啊，比如说七夕啊，比如说正月十五，这是女子都可以出来逛花卉的啊，包括这女子也不是天天在家。都在家待着啊，就是有时候是可以出来的啊，包括去拜庙啊，这些文学作品都有很多啊。这些时候，一个男子如果看到一个女子觉得很好，然后会找人打听她的家里边的情况，然后会去找媒人去提亲。提亲的时候，你要拿着礼物去提亲的时候，女子要在楼上或者隔着窗户或者隔着屏风要。观察你的仪态哈、啊，你的谈吐是否靠谱，是要看的，是要看的啊。从未谋面那种，是也是你不能说没有啊，是比较极端的一种情况啊。这个相处已久，古代人就没没有什么相处已久，因为大家不会一起工作、啊，只有现代人才会说啊，日久生情啊，说在这办公室恋情也好、啊，还是同学也好啊，相处。很久会产生出恋情，啊，在古代几乎是没有的啊，呃，唯一的就是说，有可能在青楼里边有可能会产生这种所谓相处已久啊。但是我们看到文学作品里边这些很多了，这个就是桃花扇呀什么之类，都是与妓女之间的这种爱情啊，其实也都是一见钟情啊，没有说君子在这个青楼里边混了好久才跟人家产生出。感情，呃，是这种情况啊。那么这个一见钟情、青梅竹马、前世情缘，指向了一个什么呢？我们给它总结一下，就叫做天造地设啊。中国人相信天造地设啊。天，咱们的老祖宗啊，这个伏羲女娲有一个传说，就叫滚木合婚啊，繁衍人类。伏羲、女娲是兄妹俩，那么这个玉皇大帝就是大洪水之后就剩这俩人了。说，那你得往下繁衍呐。玉皇大帝说，你们俩得结婚，得生孩子。这俩人不同意，死活不同意，说我们俩是兄妹，怎么能合婚呢？啊！然后说，那个你们分别站在两个山头啊，一个叫佛头岭，一个叫观音岭，各自往下滚落一个。磨盘啊，这个磨盘滚下后能够合为一体，此事便符合天意啊。结果果然这两个磨盘滚下来就合在一起了啊。就从这个最古老的传说啊，就我们中国人祖先就是有这样一段，你必须符合天意的这么一种设定啊，你们的婚姻才成立啊。所谓的天神谋划，地仙成就啊，这就是中国人的相识啊。最佳的就是天造地设啊！行了，你们相识了啊，觉得互相可以了啊，满意了。那么下一个步骤就是要提亲啊。古代人的提亲啊，这个环节意味着什么呢？意味着要征得各方同意啊。提亲不是简单的是知会对方啊，不是这么一个作用。实际上，提亲的作用有这么几个作用：双方同意。父母同意啊，社会同意，天地同意，双方同意啊。你提亲，比如刚才我们说的那个情况，就是说，你男子去提亲，女子得看得同意啊，得看见人儿啊，得知道你情况啊，互相要了解。如果男方一方不同意，这个婚姻其实也很难成啊。我们看到这么多作品，大家就说了啊，这里边这个《西厢记》啊等等。还有很多这种，就是说家长阻挠就没结成婚呀，梁山伯与祝英台有很多这样的例子啊。文学作品都会把这种阻碍会当成文学作品来表现所谓的情爱，在现实当中，就是说这里边也说了，《西厢记》里边也说了，崔莺莺说：“如果我的父亲在。”见我如此坚决啊，不同意那个原来的那个订婚，而希望跟这个张生结婚，父亲一定会同意的。就是如果你坚持的话，你一定死活不愿意跟这。父母都是爱儿女的，难道中国父母不爱吗？他也会尊重儿女的。只有遇到了一些情况之后，才会出现不同意。《西厢记》里边出现了什么情况？就是说。崔莺莺的母亲崔母啊，莺莺的父亲啊，崔母的丈夫是个国相，死掉了啊，家中出现大的变故，就顶梁柱他了，这个整个的社会地位和经济地位岌岌可危，啊，整个家族就开始衰落了，所以崔母啊，一定要让这个莺莺嫁给郑恒啊，因为他爸爸是。尚书啊，这是尚书的儿子。如果能够嫁给郑恒，就是家族能够得以延续以前的社会地位和经济地位。这对于一个家族，这是大事儿，非常大的大事儿啊。所以这个老夫人一直在坚持，但是老夫人也没有那么不通情理啊。她在拷问红娘的时候，红娘几句话，其实把老夫人给说过来了。老夫人也是通情达理的。但是老妇人可能回头一想，还是家族比较重要一点所以啊，他们不是这种不通情理的人啊。这说到这个啊，父母同意和社会同意，这个我们中国古代有一个就叫“父母之命，媒妁之言”啊，父母的这个决定是非常重要的。刚才我也讲到，就是父母考虑的事情要比你更多。就是整个国家的利益啊，家族的利益其实大于个人的利益啊。就是说，我们在读中国古代文学作品和了解中国古代这些人的情感考量之后，你们要有一个观念在里头，就是说，中国人不把个人看得太重要啊，因为我们现在觉得，呃，人人道主义嘛，人是最重要的人的权利啊，追求平等和自由。在中国古代的观念里，你个人并不重要啊，家族利益、还有国家利益啊、天下的利益，那都是比你大的啊。天道，你们永远要记住，天道大于人道啊，这是每个人也都明白这样的道理，而且是一个。法定的道理啊，人人都懂，人人都遵守的道理，这是跟现代最大的不同。读古代文学作品，一定要装着这个概念去读，你才能理解那里边的人为什么那么干，那么行事。你有什么可重要的？死都可以，何况一段姻缘啊？为了家族利益牺牲就牺牲掉了。当然，这些作品在呼唤那些美好的爱情，所以才会出现啊。崔母啊，老太太这样的所谓反面角色，其实让我一说，你们就能理解崔母为什么会阻止他啊。父母同意。一个最重要的考量就是，呃，门当户对啊。门当户对怎么讲呢？其实现在婚恋里边也有这一块考量，这个东西不是势力，其实它是从社会角度考虑的。门当户对的这种考量是双方的感情进入婚姻之后，它的稳定性最大。它不是考虑你个人情感，它是从社会的。更大的角度来看啊，家庭稳定、社会稳定是最重要的啊。个人你那点，刚才我说的，你个人那点东西不重要啊。就是哪怕没那么合适啊，那大家就劝你忍了。为了大局利益，你要了解古人这一点的东西，你就能够接受这一点啊。这就是门当户对啊。我就觉得现在的这些这个社会学家应该去做一个。调查，因为我看过一个不太官方的一个调查，就是那种不是自由恋爱的，就是这种非自由恋爱的配对的那种幸福率不比这个自由恋爱的低，甚至还高啊！虽然不是很那个什么，我我我希望社会学家做一做这种调查啊，它不一定低，不一定低，因为别人都替你考虑过了啊。呃，我们接着讲这个啊，双方同意，父母同意啊，什么叫社会同意？社会同意，我们就是说媒妁之言。为什么媒人的也很重要？媒人是什么作用啊？那时候分官媒和私媒，媒人就代表着社会的意志，它代表了社会的道德等等一系列的考量啊，去来看待你们婚姻。如果说是啊，一个无赖和一个大家闺秀小姐，媒人去给你提亲呐，没有人当媒人呐。无媒不成婚，没有媒人你是结不了婚的啊！你一个什么富家小姐看上了一个无赖，这是不行，社会不同意啊！社会不同意就没有媒人，媒人实际上是周边啊、社会甚至是半官方的一个代表啊，官方的那个官媒啊，还是要领薪水的呢啊，要领薪水的这个，对，要官媒啊，要有媒人同意啊，这是社会同意。还有一个呃，所谓天地同意。刚才我们讲，你那个情缘，你那个前缘怎么来证明啊？最基本的一方式就是，在提亲里边会有一套程序，就是要大家互换庚帖啊，把你的姓名八字写上，然后把它供奉在祖庙里边，供奉在祠堂里边，供奉三天。当然，先算啊，先算你们俩这个。相合相克的情况啊，如果不没有相克，相合啊，这可以了。然后再供奉，供奉三天，没有意外，你们俩这就是天地同意了啊。如果说供奉完了，说你们家天天打碎仨碗七个底儿，每天都打碎仨碗七个底儿，第二天你爸摔跤骨折了，第三天房塌了，那你就婚就别结了呗啊，这就是、老天不同意。啊，这就是提亲的过程啊！提亲的过程啊，双方同意，父母同意，社会同意，天地同意。为什么要这么多人同意我们两个的事儿啊？这完全不符合现代的自由的恋爱的精神呀、啊！为什么这么多？这太禁锢了啊！我们俩结婚怎么需要这么多人？我还需要周围的人同意，还必须聘一媒人啊？怎么怎么还三媒呢啊？聘三个媒人，他是禁锢，是禁锢。但是禁锢同同时意味着什么呢？同时意味着保障啊，就是你们这个婚姻现在已经加了四道保障了。这就是为什么中国人啊离婚率没那么高啊，没那么岌岌可危。你你想想都算了，啊，这确实是禁锢。但同时啊，如果你们选定认定对方啊，离婚是很难的啊，这种婚姻的破裂是很难的啊。中国还有一个七出，呃，三不去啊，就是说，嗯，你要休了女子的话，这个女子要有七种不端的行为啊，比如说她不孝顺啊，比如说她嫉妒凶悍啊，比如说她有恶疾，比如她盗窃，比如她话太多啊，饶舌，比如她生不出孩子啊，这都可以，就是休妻的理由。但是啊，还有一个三不去。你一看到三不去，前面那七个都不叫回事儿。就是贫贱的夫妻啊，就是你贫贱的时候他嫁给你，你是不能休的啊。现在好多都是离婚的，都是这些有钱人都是贫贱夫妻就就去掉，要他要娶新的老婆，那旧时是,是不行的啊。然后妻子无所归，就是家里没人了，你也不能休的，他没地儿去了啊。还有这个就是扶桑，哈也不能修啊，只要有一样你就是不能修的。然后还有层层保障呢，所以你这个婚姻，这个呃所谓禁锢枷锁呀，嗯，其实呃从另一方面讲是有保障的啊。然后各方同意了啊，接下来就要结婚了啊，我们要搞一个仪式了啊，中国的。传统仪式啊，非常繁复啊，有六礼三书啊，还有三媒六证啊。六礼呢，就是整个的结婚的一个过程吧啊，六个步骤啊，它分别是采纳、问名、纳吉、纳征、请妻和迎亲啊。这个纳采就是去提亲啊，你得。带着礼物啊，送完礼之后呢，啊，就是第二啊，就是问名，把生辰八字和姓名啊，呃，互换啊，写成一张庚帖啊。纳吉呢，也叫送小礼啊，做订聘啊，也称之为现在的就是订婚啊。纳征呢，就是下彩礼了，正式的下彩礼了，这个是很重要的一环，就是说你接纳人的彩礼啊，就等于是婚约就成了，女方已经是男方的人了，就等过门了啊，所以纳彩礼是很重要的啊。呃、第五个步骤就是请期啊，大家要算个日子啊，占卜吉凶啊，算几个好的吉祥日子啊，然后确定一个日子啊来迎亲，呃，到了。第六个，最后就是迎亲啊，敲锣打鼓，拔台大轿啊，把新娘子接回来啊，吃吃喝喝，拜高堂啊，夫妻对拜啊，拜天地之后啊，就可以进洞房了啊，然后就是我们大家所说的啊，洞房花烛夜这一套娶亲程式就算完成啊。三书呢？三书就是聘书、礼书、迎亲书啊，就是这整个过程产生了这么三个书，没有官方给你盖大印啊。只要有这个东西，你们就算正式的结婚。你发现整个过程没有官府参与啊？为什么、啊？全都参与了，社会、天地都参与了啊。那么整个这一套流程，为什么要办这么一个仪式哈、啊？这么一个反腐的仪式？这个实际上也在加强各方同意，然后这可以总结为叫天地可见啊，整个这么一个隆重的仪式哈，乡里乡亲啊全部见证，亲朋好友全部见证，老天也见证了你们，整个回想一个仪式啊极其隆重啊，所以你也会在心里边对这份感情更加的珍视和珍惜啊，这所有的。整个这套设计啊，都是在加强你的这个婚姻的这种，呃，隆重啊，珍惜他的这种感觉啊。现在这儿。